0: 三，维亚泽姆斯基尽一切可能遵守了女皇的嘱托，在弥漫着复仇情绪的莫斯科，为了躲避来自民众的压力，他组建了一个由政府高级官员和圣议会成员组成的特别法庭。十二月三十日和三十一日，在克里姆林宫里悄悄地举行了对普加乔夫的审判。这位起义军领袖在第二天被带上了法庭，他双膝跪地，再一次招认自己的真名为叶梅利扬。普加乔夫对自己的罪行供认不讳，并宣称自己向上帝与大慈大悲的女皇表示忏悔。普加乔夫被带走后，法官们做出了裁决，将其活活肢解并斩首。但是，当起义军的一名军官被处以同样的刑罚时，有几位法官提出了异议，他们认为对普加乔夫的处罚力度应当严于其同党。在给凯瑟琳的信中，维亚泽姆斯基说，他们希望对普加乔夫实施车裂之刑。以使其有别于他人。最终，总检察长还是说服了所有的法官，维持了对普加乔夫的原判。维亚泽姆斯基清楚，女皇绝不会允许当众将普加乔夫活活肢解以示众人。他遂悄悄地同莫斯科的警督一起做好了安排，在行刑时，刽子手将无意中先对普加乔夫执行斩首，然后再削去其手脚。一七七五年一月十日。莫斯科广场上人山人海，普加乔夫将要在这里接受刑罚。他在胸口划了十字，然后便将脑袋架在了行刑台上。随即，刽子手似乎笨手笨脚的错手将普加乔夫的脑袋先砍了下来。这一失误令围观者感到义愤填膺，其中有不少贵族是专程赶来体会复仇快感的。很多人都坚信刽子手或者纯属无能之辈，或者就是接受了贿赂。普加乔夫的四名属下均先被肢解，然后才被斩首。出卖并向政府军交出起义领袖的那几名军官得到了赦免。普加乔夫被行刑几天后，凯瑟琳动身赶赴莫斯科，去庆祝俄,俄国在同土耳其的战争中所取得的胜利。在莫斯科期间，他终于逐渐消除了对内乱的记忆。普加乔夫的两位妻子与三个孩子被囚禁在俄属芬兰大公国境内的普里奥焦尔斯克要塞。他在顿河的房子被夷为平地，没有参与叛乱的亲兄弟不得再使用原本的姓氏，所有人都不得提及他的名字。亚伊克戈萨克被更名为乌拉尔戈萨克，亚伊克的首府雅兹克及流经该城的河流分别被更名为乌拉尔斯克和乌拉尔。一七七五年三月十七日，凯瑟琳签发了一道大赦令，赦免所有参与过一七七三至一七七四年间内乱、暴动和骚乱事件的人。确保曾经发生过的一切都被人们彻底遗忘，永不再被提及。之前判处的死刑均被改为苦役，其他较轻的处罚被减刑为流放至西伯利亚。逃兵与逃亡的官属农民均得到了赦免。女皇对彼得·帕宁表示了感谢，准许他隐退，让他心怀不满地在莫斯科安度余生。在乡下，没有多少贵族认同凯瑟琳的克制政策。为了给惨遭屠杀的亲朋好友复仇，地主们决议实施报复。军队刚一稳定了社会秩序，地主们便抛开了仁慈。凡是被认为有罪的农奴，一律不经审判就被处死了。很少有人考虑对促使农民犯下如此暴行的生存境况进行改善。普加乔夫时期成为俄国内乱的顶点。在134年后，即1905年爆发的俄国革命，掀起了全国性的罢工、城市暴动。在圣彼得堡制造了血腥星,星期日，在敖德萨港导致了波将金号战舰的哗变，让莫斯科的大街小巷遍布路障，最终没有实权的国家杜马立法议会得以成立。而1917年的十月革命其血腥程度与一场和平政变无异。通过这场革命，之前将费蒂尼古拉二世取而代之的杜马大臣们也被推翻了。普加乔夫掀起的这场叛乱，同时也是凯瑟琳执政期间遭遇到的最严峻的挑战。挫败，他甚至将他处死，并没有让凯瑟琳感到心满意足。他深知国内以及全欧洲有舆论认为他应当承担一定的责任，无论他是否做过那些事情。凯瑟琳知道人们对他有所指责，但他并没有因此而止步不前。实际上，他从未退缩过。但是他绝不会忘记，尽管自己一心希望能改善百姓的生活。但是在自己执政十一年后，人们还是会团结在彼得三世的周围，与他为敌。同时，他也再一次记住了支持自己的人依然是贵族阶层。从此，再也不会有人提起废除农奴制的话题。凯瑟琳曾经鼓励地主对农奴和农民仁慈以待。经过这场内乱之后，女皇深信，在一个绝大部分百姓目不识丁的国家，除非人民能接受教育，否则不应将启蒙精神贯彻在治国方略中。训令体现了启蒙思想的基本原则和凯瑟琳年轻时所怀揣的理想与抱负。现在他彻底成了明日黄花。经历了普加乔夫起义之后，他开始将目光全面转向扩张帝国版图和繁荣民族文化这两样事情上。在他看来，这才是俄国的利益之所在，也是自己在位时应当履行的职责。